0: dem Papier klang Battlefield 2042 besser als jedes Sahne-Torden-Rezept. Endlich wieder ein Modern Military Szenario, das Fans seit 2013, also seit Battlefield 4, immer lauter und häufiger fordern. Riesige Maps für 128 Leute, eine Rückkehr zu alten Serienstärken, gigantische Conquest-Partien, in denen all der herrlich abgedrehte Quatsch passieren kann, den Battlefield-Fans seit Jahr und Tag lieben. Und dann noch ein Portal-Modus, der alte Maps wie El Alamein in neuer Grafik zurückbringt und uns außerdem einen sehr coolen Editor an die Hand gibt, mit dem wir eigene Modi kreieren können und, ich muss kurz Luft holen, mit Hazard Zone wagt Battlefield 2042 außerdem einen ganz neuen Modus, der sich am besten Shooter der Welt orientiert, anhand Showdown. Also, auf dem Papier klingt das alles super, auf dem Papier klingen aber auch die Star-Wars-Sequels super. Und wie ein verbitterter Luke Skywalker, der nachts seinen Neffen mit dem Lichtschwert säbeln will, würden gerade auch viele Fans Battlefield 2042 am liebsten den Hals rumdrehen. Denn der Launch des Spiels verläuft alles andere als reibungslos. Bugs, Performance-Probleme und problematische Game-Design-Entscheidungen. Es gibt so viel zu besprechen bei diesem neuen Battlefield. Denn auf der Haben-Seite bietet das Spiel tatsächlich hervorragende Battlefield-Momente. Und um dieses Spannungsfeld soll es heute gehen. Wir entwirren den Wust aus positiven wie negativen Eindrücken zu Battlefield 2042 und legen Potenziale frei, die das Spiel in der Zukunft vielleicht noch entfalten könnte. Wer sind wir? Tja, gut, dass ihr fragt. Mein Name ist Dimitri Haller und an meiner Seite ist unser GameStar Battlefield Experte Phil Elsner. Hallo, Phil.
1: Hi, grüß euch.
0: Außerdem haben wir heute einen Spezialgast, über den ich mich ganz besonders freue, denn durch ihn bekomme ich in da heute nicht mehr ganz so oft auf die Mütze. Mit seinem YouTube-Kanal Siegesmund, bzw. Vormals Battle Bros, hat er sich seit Jahren als die deutschsprachige Anlaufstelle für Battlefield etabliert, gerade für Guides. Aus seinem gleichnamigen Twitch-Kanal streamt er Battlefield wie Hand rauf und runter und hilft Noobs wie mir sogar mit der Winfield zu rasieren. Die Füchse unter euch werden nach dem Kanalnamen schon vermuten und wenn es sich handelt, grüß <lacht> dich ganz herzlich, Fabian Siegesmund. Hi. Hi, Jungs. <lacht> Hallo. Schön, schön, dass ich da bin. <lacht> schön, dass du da bist, ja. Ich habe voll Bock, direkt in die Materie einzusteigen, aber wir müssen vorher noch einen kleinen Stapel von wichtigen Präambeln und Präludien durchgehen. Das ist ja ein deutscher Podcast. Zuallererst gibt's heute mal keinen kleinen Werbespot, sondern schamlose Eigenwerbung. Unser neues gamester format Was spielst du so, ist nämlich erwachsen geworden und von zu Hause ausgezogen in einen eigenen RSS-Feed. Und dieses Format ist so super, weil wir darin unsere persönlichen Lieblingsspiele vorstellen, über die wir sonst vielleicht gar nicht viel berichten können. Zum Beispiel habe ich da erzählt, wie super Hunt Showdown ist. Ah, das auch rein. Ja, ich habe sogar hier in Klammern stehen. Hoffentlich gibt es jetzt zustimmende Geräusche. (lacht) Mehr Infos darüber, wo und wie ihr, was Spiel du so künftig hören könnt, findet ihr unter gamestar.de slash feed. So, und die zweite und letzte wichtige Vorab-Info. Battlefield 2042 ist ja jetzt in diesem Augenblick ein schwieriges Thema, weil das Ding sich gerade in der Release-Phase befindet. Also das heißt, es ändert sich permanent alles. Just vor dieser Aufnahme hier hat DICE zum Beispiel den ersten großen Patch aufgespielt. In der vergangenen Woche wurden diverse Notbremsen gezogen, beispielsweise Spezialisten-Gadgets gebannt, Granaten aus dem Spiel genommen, weil sie die Server-Performance zum Einschuss brachten und, und, und. Und weil diesen Podcast hier natürlich idealerweise noch in zwei, drei Monaten genießen können sollt, Verweilen wir jetzt heute nicht ewig, 20 Minuten auf diesem blöden Revive oder Respawn-Bug, den da ist hoffentlich noch schnell fixt. Aber wir sprechen natürlich trotzdem über den problematischen Release als solchen, äh, denn der wird auch nach dem Patch noch rückwirkend so sein. Also der Release war einfach problematisch. So, aber jetzt würde ich sagen, nachdem ich so viel gelabert habe, fangen wir mal positiv an und ich spiele den Ball direkt mal an äh, dich, Fabian. Äh, was ist denn die Sache, die Battlefield 2042 für dich als ewig langen Experten richtig richtig gut hinbekommt. Was macht das Spiel super. Oh,
2: das ist das ist schwierig, so blöd es klingt, das ist schwierig da jetzt das das positive das einzige oder die die positiven Elemente rauszusuchen, denn als ich mich auch so ein bisschen äh, zumindest mental auf diesen Podcast vorbereitet habe, fielen mir dann leider ganz viele negative Sachen ein. Und das ist, ähm, das merke ich auch immer in meinen Streams und auch unter meinen Videos, dass da immer so viel gemault wird. Und ich reg mich immer auf, warum maulen die Leute so viel? Ich habe Spaß mit dem Spiel. Tatsächlich habe ich auch sehr viel Spaß mit Battlefield 2042. Aber wenn man mal nüchtern drüber nachdenkt, ist halt schon so einiges im Argen. Aber äh, jetzt tatsächlich, um positiv anzufangen, ich, also Battlefield war immer meine Hauptmarke, auf, auf, sowohl auf Twitch äh, als auch auf YouTube. Ähm, und das habe ich aber abgelegt mit Hand Showdown. Also wie du auch schon sagst, also ich, das ist ein, ein fantastischer, wenn nicht sogar der beste Multiplayer-Shooter der Welt. Und deshalb ist der jetzt seit zwei Jahren so mein Main-Game. Und jetzt bin ich mit Battlefield 2042 wieder zurückgekommen zu Battlefield, nachdem irgendwie Battlefield 5 bei mir, ich habe es zwar auch gespielt, auch Guides zugemacht, aber so richtig gezündet, richtig gehuckt hat es mich nicht, genauso wie Battlefield 1 vorher auch. Ja. Um, und jetzt finde ich eben wieder äh, dazu zurück und merke, äh, das ist halt schon geil, diese diese Battlefield-Moments, äh, insbesondere wenn man mit mehreren Teams zusammenspielt äh, und, und Kumpels zusammenspielt, äh, mal wieder in so einem Hind oder einem Patsy rumfliegen. Äh, Und und das das Squadplay leben und quatschige Sachen machen, äh, das habe ich halt schon wirklich vermisst und das habe ich über die letzten zwei Jahre mit Hans Showdown vergessen, dass ich das vermisst habe. Und äh, das ist jetzt wieder da und umso schwerer wiegt es dann eben, wenn man merkt, okay, da sind aber auch viele der Sachen, die in Battlefield geil waren, äh, haben sie jetzt in 2042 ohne Not einfach nicht mehr drin. Und äh, welche extra Squat-Punkte. Und dass du sehen kannst, wirklich so Details, dass du sehen kannst, wer ist im Squad gerade in welchem Fahrzeug und sowas. Und das verstehe ich nicht so ganz. Ähm, wie gesagt, nichtsdestotrotz, dass das große Ganze Macht mir einen wahnsinnig großen Spaß, wobei ich jetzt gemerkt habe, ich habe vorher in Battlefield immer lieber die taktischen Modi gespielt, insbesondere Rush. Also Rush war seit Bad Company 2 mein Haupt-Battlefield-Modus. Ähm, dann wurde es irgendwann, als Rush so ein bisschen vernachlässigt wurde, wurde es dann eher Breakthrough. Ähm, und jetzt in 2042 ist es wieder Conquest, der, der, der ursprüngliche Battlefield-Modus war, der aber so ein bisschen seinen, seinen Zauber bei mir verloren hatte, als ich taktischer werden wollte. Jetzt ist Conquest mehr das Ding, was mir jetzt äh, mehr Spaß macht. Das liegt aber vorrangig an der Spielerzahl. Also 128 Spieler, das ist natürlich auch was, mit dem Battlefield 2042 schwer geworben hat im Vorfeld, ist nicht immer nur geil. Äh, Im Breakthrough-Modus ist es mitunter fast Gamebreaking. Im Conquest-Modus wiederum funktioniert das ganz gut, weil die Maps eben so groß sind. Und äh, Da bin ich aber schon wieder zu sehr bei den Details. Also um es äh, auf, auf einen Dings zu bringen, ist es wirklich halt ne, Squad- und Team-Gameplay, wo Spieler sich einander helfen und so weiter. Das habe ich vermisst. Ja. Äh, und das ist schön, dass es wieder da ist.
0: Das sind auch tatsächlich die Sachen, äh, die ich am besten finde. Also diese Momente, wenn man mit diesem völlig überpowerten Schlauchboot irgendwie dann so ja. in die feindlichen Punkte reinfährt und man hat Leute am Start, die irgendwie mitspielen und sich unterhalten. Also dann halt über Discord oder so, weil in geht's ja nicht, mhm. ähm, dass man dann irgendwie äh, da halt diese typischen Backdoor-Aktionen macht, die Battlefield zu so cool machen. Phil, du bist ja, du hast ja die Fahne für Battlefield sehr hoch gehalten vor Release. Ja. Du warst ja auch nach der nach der Beta immer noch optimistisch. Ähm, auch mit guten Gründen, ja, weil die Beta war ja äh, nach Angaben von Dice ein veralteter Bild, ähm, dass dieses Spiel am Ende die Kurve noch bekommt. Bis aber jetzt, was ich so äh, höre eigentlich was noch enttäuschter von diesem Spiel als ich, oder?
1: Ja, das kann gut sein. Also ich, ich muss wirklich zugeben, ich war noch tatsächlich zur Beta-Zeit und da haben wir ja auch mit den Entwicklern geredet und alles, was sie gesagt und versprochen haben, klang sehr gut. Und dann das eben mit dem, der, der Bild ist veraltet, wir sind schon viel weiter mit der Entwicklung Und es hieß ja auch schon vor vielen Monaten, dass Battlefield 2042 der früheste Feature Complete in der Seriengeschichte gewesen sei. Also von der Entwicklungsgeschichte her sehr, sehr äh, optimistisch sich präsentieren kann. Und dann eben auch noch, dass so viele Entwickler gleichzeitig da dran sind. Dass halt äh, nicht nur DICE Schweden, sondern dann äh, DICE LA, ähm, die jetzt anders heißen, da äh, mitarbeiten und dann noch Criterion mit an Bord. Und dann hat man ja für Battlefront 2 den Support und für Battlefield 5 den Support f- frühzeitig eingestellt, um alles, alles drauf zu werfen auf 2042 und das zu diesem naja, zu diesem riesen neuen Ding zu machen, zu dem Next-Gen-Battlefield. das Der nächste große, coole, fette, neue Eintrag in dieser Serie und das, was ich jetzt bekommen habe für meine 100 Euro, ich habe tatsächlich die diese fette Edition preordert Was ich für meine 100 Euro bekommen habe, das das entbehrt jeder Erklärung meiner Meinung nach. Also ich kann dem zustimmen, was ihr beide auch gesagt habt, dass es durchaus Spaß macht, vor allem im Squad zu spielen und diese Sandbox zu erleben. Äh, Das ist auch äh, einfach eine Stärke von Battlefield aus meiner Sicht, dass man sich immer den Spaß ein bisschen selber machen konnte, indem man halt verrückten Mist gebaut hat mit Fahrzeugen und Einfach mit dieser, mit dieser Sandbox, mit dieser offenen Welt und diesen vielen Gadgets und Tools, die es da gibt. Und das funktioniert in Battlefield 2042 auch. Aber meiner Meinung nach äh, funktioniert sonst fast gar nichts. Also Und ich rede jetzt mal nicht nur von diesen Launchbugs, die Battlefield traditionell ja hat. Ich lese das jetzt auch wieder ganz viel auf Social Media. Ähm, solche Statements wie, naja, ja, das kennt man ja nicht anders, das hätte man ja wissen können. Battlefield kommt immer verbuggt raus. Ja, äh, einerseits richtig, Battlefield kommt immer verbuggt raus, aber unter dieser Schicht von Exploits und Glitches und Fehler, die da jetzt auch langsam äh, da ist dabei ist, rauszupatchen, darunter liegt für mich eine ganze Schicht und eine ganze Reihe von inhärenten Gameplay-Design-Problemen, ähm, und ja, da geht es eben an so Bereiche, wie jetzt äh, Fabian schon angesprochen hat. Und mir leuchtet das bis jetzt nicht ein, warum dieses Spiel 128 Spieler hat. Verstehe Ich <lacht> nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ergibt keinen Sinn. Es macht unterm Strich alles schlechter. Es macht die Performance schlechter. Es macht Breakthrough zu, äh, pardon my French, zu einem einzigen Clusterfuck. Ähm, es macht, äh, die. es ist, trägt nichts zur Stimmung bei und ich habe das Gefühl langsam, dass es einfach nur die, eine weitere Marketing-Checkbox, dass man sagen kann, wir haben doppelt so viele Spieler wie früher. Ja. Ähm, die ersten Influencer setzen jetzt in Portal Server auf auf der, auf der PC-Version mit 64 Spielern, weil sie sagen, das ergibt mehr Sinn, das äh, macht mhm. mehr Spaß. Breakthrough Server mit 64 Spielern. So und ich muss schon sagen, wenn man, wenn man sich die Aussagen von DICE vorher angeschaut hat, wir machen viel weniger Modus, es gibt kein äh, Modi, es gibt kein Rush, es gibt kein Team Deathmatch und so. Wir fokussieren uns auf die Kernstärken, auf Conquest und Breakthrough und die machen wir richtig geil und die balancen wir bis zum geht nicht mehr auf die die Maps und die Spielerzahl, die da ist und fokussieren uns da in diesem All-Out-Warfare-Bereich zumindest wieder so auf diese äh, auf, auf dieses diese sehr polischte Erfahrung. Nee. Also, nee, wenn ich Breakthrough spiele, da schmeiße ich nach einer Stunde echt genervt mein Headset hin inzwischen. Das ist wirklich nicht äh, das, was ich von dem Battlefield mir gewünscht hätte.
2: Zumal eben das in einem ordentlichen Playtest sofort hätte klar sein müssen, dass das so alles nicht funktioniert mit 128 Spielern. Also, wenn du Orbital im Breakthrough spielen willst, äh, im zweiten Abschnitt liegen liegen diese beiden Uh, Flangen, die es zu erobern, gilt, eine am um, Fuße dieses Hochhauses und die zweite oben auf dem Hochhaus drauf, auf der Helikopterlandeplattform. Und rein rechnerisch hast du da eben 32 Gegner stehen, die auf dich warten. Selbst wenn du einen Hubschrauber anfliegst, äh, jeder kann das Ding ertragen, deshalb machen es halt mindestens mal zehn Leute. Du kommst da nicht hin. Und selbst wenn du den Fuß des Hochhauses äh, äh, eroberst, dann hast du halt 64 Gegner oben auf der Plattform stehen. Ich habe das noch nie gesehen, dass Breakthrough auf Orbital über diese Phase hinausgeht. Da endet es einfach. Ja, ähm, das ist bei mir
0: ganz genauso. Das endet immer auf diesem Dach jedes
2: ja. einzelne Match. Und teilweise, also ich blende den Chat in der Regel aus. Erstens, weil ich meistens eben auch Clips für, für YouTube aufnehme und dann nicht irgendwelche Flame oder Unflätigkeiten im Chat haben will. Aber aktuell ist der Chat auch ein großer Teil des... Amüsements des Spiels, äh, weil die sich alle auch so, immer so viel aufregen. Und auf Orbital im Breakthrough heißt es immer, ja komm, gebt ihnen, äh, gebt ihnen jetzt noch die erste Phase, dann farmen wir sie in der zweiten ab. <lacht> äh, und da ist halt leider was dran. Insbesondere, weil man ja auch wahnsinnig lange grinden muss, um manche Sachen freizuschalten. Das ist eben auch eine, eine für mich unverständliche Neuerung, dass du manche Fahrzeuge äh, überhaupt erst freischalten musst. Mein, die Unlocks im Spiel waren immer schon schwierig. Ich erinnere mich, glaube ich, an Battlefield 3 war es, wo du als Medic erstmal eine Weile spielen musstest, um dann deine Medic Tools freischalten, äh, überhaupt nutzen zu können. Das mhm. war halt natürlich Quatsch. Jetzt musst du halt eine Weile spielen, um alle Fahrzeuge benutzen zu können, was sich mir auch nicht erschließt. Was dann eben die alberne Folge auch hat, dass äh, am Anfang alle mit dem mit dem äh, Mörderhover rumfahren und sobald die Leute Level 50 werden und diesen warum auch immer Bolte genannten kleinen Kettenpanzer freischalten können, ab da farmen sie dich alle mit dem Ding ab. Ähm, insbesondere eben im, im Breakthrough, wo du weißt, da stehen jetzt 30 Leute an, um diese Flagge rum, wir fahren immer nur im Kreis und schießen, schießen alle kaputt. Also das sind so Sachen, ähm, wenn, wenn du dann ordentlichen Playtest machst mit äh, 128 Spielern, wirst du doch eigentlich schnell merken, Moment, Irgendwas, das geht ja gar nicht. Wir müssen die Flaggen woanders legen oder wir müssen halt weniger Spieler machen. Aber da kommt wahrscheinlich die PR-Abteilung hin und sagt, nee, 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 wir haben hier auf unserem Zettel 128 Spieler. Macht es einfach. Uh, we'll fix it in the post oder in the patch in dem Fall. Und da weiß ich aber nicht, wie man das dann fixen will. Du müsstest wirklich die Fahnen verschieben oder die Server kleiner machen.
0: Ja. Ja, das ist halt auch diese Frage. Ne, Battlefield hat halt diese zwei Bereiche an Problemen. Das eine sind halt Bugs und Performance-Probleme und so kleine Patzer, die man fixen kann. Und wo man auch sieht, interessanterweise, dass DICE jetzt auch schon sehr unmittelbar reagieren kann. Mhm. Äh, Also sie haben ja sehr, sehr schnell Sachen dann aus dem Spiel genommen, diese Flexibilität. Ist ja, glaube ich, sogar relativ neu, dass sie das überhaupt können. Ja. Ohne jetzt einen großen kleinen Patch zu fahren. Ähm, ich glaube, sie haben ja jetzt auch, ändern ja jetzt auch die Tickets an äh, die Tickets, die man bekommt in Breakthrough als Angreifer, ja. um halt, weil ja. sie gesehen haben, dass durch die Bank in den Maps ähm, die Angreifer benachteiligt sind und die Verteidiger meistens gewinnen. Äh, also das geht zwar schon, aber es gibt natürlich einen zweiten Bereich an Problemen und das sind halt so inhärente Game-Design-Probleme und Map-Design-Probleme, die du nicht fixen wirst, weil selbst 200 Tickets mehr bringen dir nichts, wenn dieser Chokepoint ja. auf Orbital auf diesem Dach theoretisch unendlich haltbar ist. Und das ja. ist er ja, weil du du kannst, du musst ja eigentlich nur ein paar Treppen halten, ein paar super enge Aufgänge halten und halt die Helis vom Dach schießen. Dann hat ja. der Gegner absolut keine Chance, irgendwas zu machen. Das Einzige, was funktioniert, ist mit dem Schlauchboot das Haus hochfahren. Weil ja. das Geht aktuell im Spiel noch, <lacht> dass man einfach mit der Schlauchboot gerade ein Haus hochfahren kann. Ähm, auch da ist Battlefield realistisch. Ähm, ja, und das, das ist, finde ich, das, was mir Sorgen macht. Also diese inhärenten Map-Design-Probleme, dadurch, dass es jetzt natürlich ähm, auch eine überschaubare Anzahl an Maps gibt, wo ich gar nicht pauschal sagen will, dass das ein Problem sein muss, aber sowas wie Orbital braucht halt mehr als einen Zahlenfix, um zu funktionieren. ja. ja.
1: Und, aber ich muss auch sagen, ich, ich, nochmal auf diesen Punkt zurückzukommen, ja, Battlefield erscheint immer als Beta-Field, diese Witze haben wir schon bei Battlefield 3 gemacht damals, aber das, die, der Zustand, wie es jetzt kurz nach Early Access Launch ist oder kurz vor dem, dem vollen Launch, je nachdem, wie man es betrachtet, ist auch, was diese Bugs angeht, sehr fragwürdig in meinen Augen, weil es kann einfach nicht sein, dass ich mit dem Start-Sturmgewehr einfach nichts und niemanden treffe und mhm. kein kein Visier drauf habe, was ich nämlich erst durch ewigen Grind freischalten muss, aber ohne das Visier ja überhaupt keine Long Range Kapazität habe und die ganzen Feuergefechte halt teilweise über weite Distanzen sind und ich muss mich wirklich wirklich hochsterben, also wirklich durchsterben, bis ich das Sturmgewehr endlich mal überhaupt an dem Punkt haben kann, wo es benutzbar ist und das sind so das sind so Sachen, wo ich mir denke das hätte schon in der Alpha oder spätestens in der Beta auffallen und gefixt werden müssen. Und jetzt kriegen das die die treuesten Kunden, nämlich die Early-Access-Käufer, so vorgesetzt, dass sie mit einem Sturmgewehr oder einer DMA irgendwie outmatched werden, über hunderte Meter von irgendwelchen SMGs, die ja. jetzt gerade Meta sind, weil die halt äh, keine Streuung haben oder diesen Bloom-Effekt, also diese Zufallsstreuung nicht so stark haben wo ich mir denke, wie kann das denn sein? Wie kann das so live gehen? Natürlich ist das mit mit Patches fixbar im Gegensatz jetzt zu einem einem Map Layout, was nicht so einfach zu fixen ist. Aber trotzdem ist es doch, das ist doch, es ist einfach völlig unverständlich. Wie kann das denn passieren, dass ich, wenn ich mit einem Sturmgewehr schieße und nur einen Meter nach rechts gehe? Ich sehen kann, wie meine Kugeln irgendwie zwei, drei, vier Meter am Gegner vorbeifliegen, obwohl mein Crosshair direkt auf ihm drauf ist. Und ich habe jetzt mir wirklich ein bisschen zum Hobby gemacht in den letzten Tagen, mal GIFs und Videoclips mir anzuschauen und zusammen von Reddit. dass Dieses Problem trägt wirklich absurde Früchte. Also was ich gesehen habe an Firefights, die da äh, entschieden oder verloren wurden, durch, rein durch diesen Blumeffekt also nicht durch Spielerskill, sondern nur durch einen Effekt, der random Kugeln abweichen lässt, da würde sich jeder kompetitive äh, Spieler oder E-Sportler die Haare vom Kopf reißen, wenn man das sieht in diesen Clips.
0: Wie ist es denn mit der, mit also dir die Waffenauswahl ist ja generell ein einer der größten Diskussionspunkte, weil es im zumindest im regulären 2042 Multiplayer ja nur die was sind glaube ich 22 Waffen gibt. Ähm Und das sind dann aufgeteilt in diese sieben Kategorien natürlich relativ wenig Waffen pro Kategorie. Also ich glaube, es gibt ja nur irgendwie zwei LMGs äh, und dann hat man irgendwie seine vier Assault Rifles und so und seine drei Sniper, drei DMAs. Ähm, Haltet ihr das für zu wenig? Oder denkt ihr, das ist eigentlich smart, dass sich da ist auf relativ wenige Waffen konzentriert? Und gut, äh, die sind jetzt nicht perfekt gebalanced, aber im Idealfall sind natürlich weniger Waffen leichter zu balancen als jetzt 40 Stück. Also es wirkt mir ein
2: bisschen so wie, ähm, okay, wir haben hier jetzt 40 Waffen, aber wir brauchen Stuff für die Seasons, also nehmen wir mal äh, 15 wieder raus und und, äh, werfen die später so rein. Denn grundsätzlich finde ich die reine Zahlenklauberei, was was Inhalte angeht, Waffen und Maps und sowas, finde ich immer ein bisschen verfehlt. Und da sind wir dann doch wieder bei Hunt Showdown, denn Hunt Showdown hat halt äh, nur drei Maps. Lange Zeit waren es nur zwei oder sogar nur eine. Äh, Waffenmäßig weiß ich gar nicht, wie wir da jetzt, wo wir da jetzt gerade stehen, aber da habe ich schon immer gesagt, das ist mir völlig egal, Äh, solange das Core Gameplay Gameplay geil ist, äh, da brauche ich nur eine Map und drei Waffen. Und dann reicht das ja. Oder dann lass uns bis Counter-Strike zurückgehen. Da gab es auch noch weniger Waffen und, äh, und Maps. Das hat auch äh, so funktioniert, also weniger als Battlefield. Ähm, wenn du natürlich dann aber das Gefühl hast, oh, das ist alles nicht so ausbalanciert und tatsächlich laufen wir im Moment alle eben nur mit der PP29 rum, der Maschinenpistole, oder dem einen LMG oder sie snipern vom Hochhaus, äh, dann hast du faktisch nur die drei Waffen. Und, äh, und da ist, hast du dann eben wieder das Problem, dass du. Ähm, dass, wenn das Core-Gameplay eben nicht stimmt, dann, äh, dann fällt dir erst auf, dass das eben auch Inhalt fehlt. Aber grundsätzlich würde ich nicht sagen, es ist zu wenig. Ähm, es ist halt einfach das Core-Gameplay, was hm. schwächelt.
1: Ich glaube, was da noch dazu kommt, ist so ein bisschen ein psychologischer Effekt, der vor allem daher kommt, weil Battlefield 2042 ja sehr stark äh, erinnert und sich anlehnt an Battlefield 3 und 4 wo die Leute jetzt retrospektiv zurückschauen und sagen, guck mal, wie viel, wie riesig viele Waffen wir hatten in Battlefield 4. Natürlich ne, Disclaimer nach den ganzen DLCs, mhm. wo ja das Arsenal immer weiter gewachsen ist, aber wenn du, wenn du heute anguckst, was in Battlefield 4 an Waffen drin ist, das ist absolut, das ist insane.
2: Das ist schon sehr wenig, ja. Und
1: dann hast du quasi diesen Vergleich, du hast jetzt ein Battlefield 2042, was so ein bisschen so sein will wie 4 in, in größer und besser, aber du hast Nur einen Bruchteil der Waffen von damals. Und natürlich eben äh, nach den ganzen DLCs, nach den den Add-ons, die kamen und halt viele, viele Waffen überhaupt erst eingeführt äh, haben. Aber der Bruch ist halt so groß in meinen Augen, dass wenn du sagst, wieso kommt ein neues Next-Gen-Battlefield mit so viel weniger Waffen raus, als ich von früher kenne, von den alten Battlefields kenne, und das ruft schon, glaube ich, bei Fans ein bisschen eine Abwehrreaktion hervor, die ich verstehen kann.
0: Ja, also meine größte Sorge, die da über allem eigentlich lingert, ist äh, diese Frage, ob Battlefield einfach zu schnell zu langweilig wird. Und da geht für mich diese Waffengeschichte auch rein. Wenn, äh, wie Fabian auch sagt, äh, im Endeffekt durch das Meta sowieso nur drei Waffen gespielt werden, dann äh, wird das sehr schnell langweilig. Wenn äh, die Breakthrough-Maps sowieso immer gleich enden, dann wird das sehr schnell langweilig. Und ich muss halt auch sagen, so gern ich den Conquest mag, Ich finde auch die Maps, die jetzt im Spiel sind, also ich mag Manifest sehr, weil das mal irgendwie eine Map ist, wo man relativ viel umspielen kann mit verschiedenen äh, Herangehensweisen. Aber ich finde, ähm, die einzelnen Flaggenpunkte auf den einzelnen Karten sind oft auch sehr samey und dann auch relativ langweilig. Also gerade irgendwie, was mir zum Beispiel fehlt, ist dieser spannende Wechsel von innen und außen. Das geht zwar theoretisch, und es gibt auch so einzelne Karten, ähm, ich glaube, auf dieser Hourglass-Karte ist das, wo man dann im Stadion kämpft oder so. Das finde ich sehr cool, dass es da auch mal in, in die Gebäude reingeht. Aber sonst verlaufen sehr viele Engagements, die ich bisher so erlebt habe, sehr ähnlich. Es sind halt sehr mhm. Langdistanzgefechte. gefechte ähm, Die Punkte sind sehr offen. Wenn man dann irgendwo mal irgendwo reingeht, ist es meistens nur so ein Erdgeschoss oder irgendwie so ein alter Container oder so, wo dann was stattfindet, ähm, und das ist was, wo ich der Meinung bin, da geht viel mehr. Und da ging auch in vergangenen Battlefields schon mehr. Also gerade. Ähm, und das kann auch wieder ein Problem sein. Also irgendwie Monte Grappa damals, in was war es Battlefield One? Äh, das war ja auch ein einziger in diesen Bunkern, äh, wenn man dann drin war, das war ja teilweise wirklich die die Hölle. Ähm, äh, aber zum Beispiel Ballroom Blitz in Battlefield One, ich mochte das immer sehr, dass man dann als, erst diese Gefechte im Offenen hatte und dann im Breakthrough halt reingewandert ist äh, in in Innenräume und halt diesen Ballraum und dieses Chateau dann irgendwie erobern musste, das fehlt mir aktuell einfach noch in dem Battlefield. Jetzt bin ich nicht so ein Experte wie ihr, aber das äh, fällt mir dann schon auf, weil das liefert Breakthrough auch einfach noch nicht. Wenn man wieder das Orbital-Beispiel nimmt, der Punkt unten, der ist ja immer schnell gegessen. Also der das Raketensilo der untere Bereich, der ist ja in der Regel super schnell verloren, weil auch die Gegenseite weiß, smart ist es, sich aufs Dach zu verpflanzen. Ja. Und dann findet halt da das Gefecht wieder statt. Das ist einfach nur ein Sniperfest vom Dach runter. Haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Ähm, das heißt, ich, mein, mein Punkt wäre halt, dass auch bei den Maps selbst, ich einfach noch nicht sicher bin, ob das langfristig spaßig genug bleibt, äh, weil mir da irgendwie vielleicht die Vielfalt abhanden geht. Und mir fehlen tatsächlich auch in der Relation,
2: also bei den 128 Spielern, äh, fehlen mir Fahrzeuge. Also äh, auch gerade im Breakthrough wieder, man man sieht ja auch im Spawn-Bildschirm, wie viele Fahrzeuge sind verfügbar. Und da sind in einzelnen Phasen, sind dann in den unterschiedlichen äh, Gattungen, dann teilweise ist da nur ein oder zwei Fahrzeuge aus dieser Gattung dann verfügbar. Und ähm, bei 128 Spielern kannst du dann zum Beispiel halt einfach nicht Hubschrauber fliegen, äh, weil du weißt, ähm, es sind halt mindestens zehn Leute dabei, die eine, die einen Stinger haben. Und dann kannst du eigentlich immer nur mal aus der Ferne irgendwie reinschießen und dann hast du aber sofort das Dinger am Sack kleben. Und die hat aktuell, zumindest ist mein Gefühl, auch noch einen Fehler, dass die ja immer, selbst wenn du sie mit mit Flares abgeschüttelt hast, dann kreist die an der Stelle, wo du sie abgeschüttelt hast, für 20 Sekunden rum. Also du siehst die wirklich die Rakete kreise fliegen. Das hat sie auch in früheren Battlefields gemacht. Wenn du dann aber, wenn diese Abklingzeit vorbei ist, zu nah an dieser kreiselnden Rakete bist, dann lockt die dich einfach wieder und dann kriegt die dich trotzdem. In der Folge kannst du eigentlich nur die, die Jets oder die Little Birds oder Night Birds, wie sie heißen, die kleinen, schnellen Hubschrauber fliegen, weil du dann, wenn du flairst, weit genug weg bist von dieser kreiselnden Rakete. Alle anderen weißt du, okay, die Rakete schluckst du eh. Und dann musst du halt so weit aus der Map rausfliegen, wie es nur geht, damit ich bloß keiner mehr anvisieren kann. Und das könnte man auch entschärfen, wenn man schon bei 128 Spielern einfach auch mehr Fahrzeuge reinhaut. Und auch da wieder habe ich das Gefühl, da hat es nicht genug Playtesting gegeben, um zu sehen, haut das denn irgendwie hin? Und Denn auch nach der Beta haben sie ja dann gleich gesagt, okay, wir erhöhen erstmal die Anzahl der Fahrzeuge. Hätte man vielleicht mal grundsätzlich äh, über alle Maps drüber gehen müssen.
1: Ich finde, man muss ja halt bei, bei dem Punkt Abwechslung äh, aber schon sagen, äh, um da noch mal kurz auf Dimis Punkt zurückzukommen, du hast ja zusätzlich noch den Portal-Modus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt öfter diesen Moment, wo ich gemerkt habe, hey, das in, in, in all of All Out Warfare, das frustriert mich gerade, dann springe ich doch mal in eine Runde Rush in Bad Company oder äh, schaue schau mir noch mal LLMN an in der neuen Engine und mach da so eine klassische Runde Conquest, ohne Schnickschnack, ohne Specialists und so. Und da hast du dann auch noch eine, eine sehr viel größere Waffenauswahl. Ich glaube, sehr viele Waffen aus Battlefield 3 sind ja zum Beispiel drin im in, in Portal. Das ist schon so ein bisschen ein Fallback, der da greift, finde ich, dass man sagt, okay, du hast ja noch den, den Portal-Modus und da gibt es ja auch diese, ohne dass man jetzt selber was basteln muss oder sich selber einen Server aufsetzen muss, gibt es ja immer diese ähm gefeatured- Playlisten. Und da äh, glänzt Battlefield für mich dann jetzt im Moment eigentlich schon fast mehr als in All-Out-Warfare, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf ein bisschen mehr Abwechslung, auf ein bisschen anderes Level-Design. Und dann merkt man nämlich auch, dass die Maps zum Beispiel bei einem Bad Company noch ganz, ganz anders waren. Ähm, und das kannst du ja dir teilweise auch wieder zurückholen mit Portal. Also da sehe ich schon so ein bisschen auch diese Stärke von diesen drei Standbeinen, dass man sich die Abwechslung auch holen kann in dem Komplettpaket Battlefield 2042.
0: Ja, ich glaube, bei Portal sind sich auch die meisten einig, dass es das einfach einfach eine schöne Sache ist, dass diese alten Maps zurückkehren. Es ist halt auch einfach eine, eine irgendwo auch eine Liebeserklärung an das, was die Fans damals daran gut fanden und ähm ist auch cool. Ich fand es ganz lustig, weil der Portal besteht ja nicht nur aus diesen alten Maps, sondern wie du auch gesagt hast, aus diesem Editor. Ich glaube, Fabian, du warst ja auch beim Review-Event dabei. Mhm. Und da war da, Dice da noch sehr optimistisch, dass sie das, weil da kam ja auch die Frage nach ob das dann äh, zu XP-Farmen ja. und so weiter führen könnte. Da waren ja. sie noch sehr optimistisch, dass sie da Ideen haben, wie ja. man da, das halt aufhalten kann und damit umgehen kann. Und ja. dann gab es ab Tag 1 war dieser ganze Browser voll mit XP-Farmen. Ja. Und äh, das Ding musste abgeschaltet werden, beziehungsweise der, der, der XP-Gain musste äh, abgeschaltet werden. Ähm, es, also geht für mich auch in die Richtung, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie haben Vielleicht, weil ihnen die Zeit gefehlt hat, vielleicht, weil ähm, jetzt natürlich durch die Pandemie auch bestimmte Dinge einfach sehr schwieriger geworden, sehr viel schwieriger geworden sind, dass sie da einfach hinten raus nicht genug Zeit hatten, diese Dinge ordentlich zu testen oder zu durchdenken. Ähm, aber ja, bei, bei, bei Portal bin ich voll dabei. Also die, diese alten Maps zu spielen, das ist super. Ich glaube nur auch da, diese die, die Maps, die jetzt drin sind, werden natürlich nicht reichen, um die Leute langfristig von den Floors halt abzulenken und am, am Ball zu halten. Äh, dann gehen sie, glaube ich, eher wieder hin und spielen Battlefield 4 oder Battlefield 5. Aber ja, ich finde den Modus auch gut.
2: Wobei Portal natürlich per se cool ist, aber, äh, glaube ich, auch nicht nur ähm, äh, quasi Fanservice und Liebeserklärung an die alten Maps, sondern natürlich auch Delegation an Map-Arbeit, denn äh, ich, ich höre es halt auch ganz oft, da gibt es eigentlich einen Hardcore-Modus, gibt es eigentlich auch Team Deathmatch und so weiter. Äh, und da macht sich Styles natürlich relativ leicht zu sagen, ja, gibt's, wenn du es dir selber machst. Und ähm, das, das ist, kann man sagen, so ein bisschen faul, denn wie viel hätte dazugehört, gerade noch zu sagen, okay, wir machen noch ein paar fertige äh, äh, Modifizierungen wie, wie Hardcore oder wie äh, Conquest Small oder Breakthrough Small machen wir schon mal für euch fertig. Denn ganz so unkompliziert ist es ja auch wieder nicht, mit diesem Editor was zu bauen, auch wenn es halt deutlich leichter ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Äh, und stattdessen sagt eben, da ist ja, dann macht das eben die Community. Aber clever ist es natürlich. Denn dann können sie früher später sagen, okay, jetzt packen wir auch noch äh, zwei Maps von Battlefield 4 rein und dann noch zwei von Battlefield 1, dass das vielleicht sogar irgendwie in Richtung irgendwann eines meta geht, wo vielleicht das nächste Battlefield einfach gar kein eigenes Battlefield mehr ist, sondern dann Battlefield Portal 2. Und das immer nur eine Art Modding-Plattform wird und man immer nur die Grundlagen nimmt, die man schon mal hat und dann noch einzelne Maps hinterher schmeißt. Vielleicht ist das so dass das Longplay dahinter. Ähm, Im Moment ist es dann eben nur eine von drei Säulen. Vielleicht wird es irgendwann das Haupt-Battlefield-Standbein.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch direkt noch über die dritte Säule sprechen, ähm, nämlich den Hazard-Zone-Modus, der, finde ich, sehr interessant ist, weil das ist ja das, wo sie auch selbst gesagt haben, da versuchen wir mal was wirklich Neues, statt nur alte Maps und äh, bekannte Stärken zurückzubringen. Ähm, Und prinzipiell ist es ja auch eine gute Idee, sich Sachen von Hand und Tarkov abzuschauen, ähm, weil da lernt man was. Aber gleichzeitig ist das der Modus, wo, glaube ich, ich derjenige bin, der der so ein bisschen eine kritischere Haltung hat, Ähm, während des review events hatte ich das Gefühl, dass der zu sehr in zwei Richtungen schert, dass halt also auseinander schert, dass die ähm, die Leute, die eh gut sind, zu schnell zu viele credits machen und dann nicht mehr wissen, was sie mit dem ganzen geld kaufen sollen und die Leute, die äh, nicht gut sind bzw. probleme haben damit, dass die aus diesem credit loch überhaupt nicht rauskommen und das ist wichtig, weil in diesem modus kostet natürlich jede waffe neben der äh, abseits der nutzlosen standard assault rifle ohne irgendeinen aufsatz kostet geld. Ähm, und für mich erschien das als ein sehr viel rudimentäreres System als noch bei Hand Showdown, wo es ja extrem viele Mechanismen gibt, um auch Leuten, die jetzt nicht die Extraction schaffen in einem Match, was an die Hand zu geben, dass sie nicht frustriert sind. Also, mhm. also da gibt es einen Welpenschutz, ähm, da gibt es halt diese zufällig generierten kostenlosen Hunter. Du hast sowieso, die Startwaffen sind sehr viel nutzbarer jetzt als diese Popel Assault Rifle in Battlefield. Ähm, und du hast natürlich bei Hand, das ist einfach ein riesiger Unterschied, ähm ganz andere taktische Möglichkeiten, weil es im Endeffekt nicht darum immer darum geht, wer die bessere Waffe hat, also mhm. bei Leibe nicht, sondern das halt natürlich, ne, wem, wem sage ich das, Fabian bringt es einem ja bei auf YouTube, ja. ähm, aber das ist halt die richtige Strategie, wenn du jemanden irgendwie heimlich erwischst oder im richtigen Moment erwischst, dann kannst du auch mit einer normalen Winfield da, ähm ein, ein Team fertig machen. Ähm, all das hat Hazard Zone, finde ich, nicht, weil es im Endeffekt ja. meistens Long-Range- Gefechte sind. Ich hatte jetzt aber nach dem Release schon meine einige einige Matches mit meinen Freunden, wo ich dachte, naja, das, das kann schon Bock machen. Also wenn man da irgendwie gerade so aus so einem Punkt rauskommt, äh, die Extraction halt schafft und ähm, man dann eben auch das Geld hat, um sich so ein bisschen aufzuteilen, zu spezialisieren, dann sind diese Specialist-Fähigkeiten, kommen da auch endlich mal zum Tragen. Ähm, es gibt ja auch diese Gerüchte, dass äh, gerade um diesen Hazard-Zone-Modus dieses Specialist-System überhaupt erst entwickelt wurde und dann halt übertragen auf die anderen Modi. Ähm, also es hat schon seine Stärken, aber ich bin immer noch sehr, sehr unentschlossen, ob äh, Hazard-Zone die Chance hat, ein langlebiges Standbein zu bleiben für diese Battlefield-Erfahrung und auch natürlich den, der Konkurrenz irgendwie davonzulaufen. Wie seht ihr das?
2: Ich, ich fand es ganz lustig, weil wir, glaube ich, äh, so die entgegengesetzte Meinung äh, zur Hazard Zone hatten aus mhm. äh, aus, dem, aus der Review-Erfahrung heraus. Beziehungsweise wurde mir das immer gesagt: ah, der Dimi von der Gamestar, der sieht es genau anders. Denn ich habe gesagt, äh, ist es ist im Prinzip, ist es wenn, wenn nicht genug Spieler drin sind, ist es mega langweilig, weil es dann ein reines Bot-Match ist und die Bots taugen nichts. Und dann gehst du nachher mit 2000 Dollar da raus und hast die nächsten zehn Einsätze, hast du schon mal sicher. Ähm, und ich glaube, du hattest einfach eine andere in der Preview oder Review, äh, in dem Event, andere Mitspieler und andere Erfahrungen und meintest dann eben, hm. ja, die, die Bots sind mir zu stark und ich komme da nicht
0: mit Geld raus. Ähm, Naja, also das habe ich auch tatsächlich, muss ich sagen, ein bisschen unpräzise ausgedrückt. Die Bots sind natürlich jetzt nicht äh, so stark wie ein gutes gegnerisches Team, aber die Bots waren mir zu penetrant. Also die sind die ganze Zeit halt genervt werden von Bots beim Spielen, die halt dich durch Büsche und so weiter immer weiterhin nerven können, weil sie halt durch Softcover durchsehen und so. Das war mir ein viel zu ablenkender Faktor in einem Modus, in dem es eigentlich um spannendes PvP gehen soll. Äh, Und es ist ja auch nicht wie bei wie bei Hand, wo dann, wir kommen oft zur Hand, aber bei Hand sind ja, sind ja die NPCs, die Zombies und so weiter, ja ein Environmental Faktor, den du wirklich für dich nutzen kannst. Ja, ja. Wenn, wenn du halt smart bist, lässt du halt, weiß ich nicht, die Emulator, die Flammengegner am Leben, äh, wenn du in einen Punkt reingehst, weil du weißt, wenn du den ja. nachher verteidigen musst, ist das super, ja. weil dann hörst du halt auf 300 Meter, auf ein Gegner kommt. Also die Art von taktischem Spiel fehlt mir halt bei ja. den Bots in Hazard Zone total. Und ich fand es dann aber jetzt finde ich es jetzt in der Live-Version
2: doch deutlich besser, äh, weil ja. dann eben auch einfach mehr Spieler drin sind. In dem Review-Event waren es glaube ich zu wenig, äh, zu viele Server und zu wenig Tester und deshalb verlief sich das da so ein bisschen. Äh, und da habe ich auch genug Matches äh, gehabt, in denen ich nicht rausgekommen bin. Und ich glaube meine längste Serie waren irgendwie vier Extractions. Ähm, das heißt, das ist dann schon ganz cool. Um, das, trotzdem, ich schwimme halt im, im Geld und dann kommt es wieder halt aufs Core-Gameplay an. Denn in Hand schwimme ich auch in Geld. Äh, das werde ich auch, wenn ich es nicht ganz krass verkacke, äh, nicht mehr alles ausgeben können. Nichtsdestotrotz macht da jede Runde aufs Neue Spaß. Äh, aus, aus den von dir genannten Gründen. Und dann auch wegen des Waffenbalancing, selbst wenn du kein Geld mehr hast und mit der Billo-Ausrüstung reingehst, kannst du immer noch, äh, kannst du immer noch punkten. Und da habe ich mir jetzt aber noch nicht, was Hazard Zone angeht, noch nicht genug äh, Urteil bilden können, ob das wirklich spannend genug ist, dass es abseits des Metagameplays gameplays mit, mit Geld verdienen mich äh, wirklich reinzieht, immer wieder nochmal eine Runde spielen mhm. zu wollen.
1: Ja, also ich habe da auch noch kein, kein Fazit gefällt, ob mir das langfristig Spaß machen wird, so wie Fabian. Ich glaube aber, dass ein ganz großes Hindernis des Hazard Zone zwangsläufig zurückhalten wird, ist, dass es ein Teil vom Battlefield 2042 Gesamtpaket ist. Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es ein extrem gutes Argument gewesen wäre, neue Leute an diese diese Marke heranzuführen, das einfach als Free-to-Play-Spiel, als Free-to-Play-Auskopplung zu veröffentlichen, weil a. Schlägst du dann damit automatisch ein Stück weit die Konkurrenz, weil ein Hand und ein Tarkov sind nicht free to play? Und B, kriegst du damit dann halt Leute angelockt, die, und genau jetzt ist dieser Fall ja eingetreten, die so ein bisschen on the fence sind, ne, die so ein bisschen, ja, weiß nicht, soll ich das jetzt kaufen? Man hört ja so gemischte Sachen. Und es gibt einfach kaum eine Möglichkeit, ich meine, außer abgesehen von der EA-Trial-Phase mit den zehn Stunden, da jetzt mal wirklich reinzuspielen. Und Gerade äh, Hazard Zone spricht ja noch mal ein bisschen eine andere Spielerschaft an. Eben nicht die, die unbedingt permanent All-Out-Warfare wollen mit Panzern und Hubschraubern und Riesenmassenschlachten, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Hand ist ja auch das Gegenteil. Es ist eher intime Kämpfe, Spannung, langsames Gameplay, Methodik. Und äh, ich finde das gerade, was du jetzt äh, auch gesagt hast, die mir die Specialists dieses System überhaupt mal zu vermitteln, wie funktioniert das jetzt mit diesen Abilities und warum sind die im Spiel? Das ist ja was, wo Hazard Zone wirklich hervorragend äh, ein ein Beispiel dafür ist und einfach extrem viel daraus macht, weil du diese im Squad ja diese diese Fähigkeiten auch clever kombinieren kannst und einsetzen kannst, um wirklich äh, einen Sieg zu erringen. Ähm, Dann wäre das doch einfach die Steilvorlage gewesen zu sagen, lasst uns Hazard Zone Free-to-Play machen, die Leute benutzen das als Sprungbrett, um dann zu sagen, okay, mich interessiert das, ich finde das cool, ich kaufe noch das Paket aus dem All-Out-Warfare-Multiplayer und Portal dazu, äh, um das dann zu vertiefen. Aber so sehe ich das eher, und da kann es auch so gut sein, wie es will, oder noch so sehr gebalanced werden, wie es will, eher als ein Anhängsel. Also das ist eher noch so dieses, ja, dann gucke ich da auch mal noch rein. Aber niemand kann mir erzählen, dass jemand 60, 70 Euro ausgibt, weil er sich primär für Hazard Zone interessiert. Es werden doch die wenigsten Leute nur deshalb kaufen.
0: Ja, das glaube ich auch. Sondern also ich
1: glaub, das ist eher sowas, da wechselst du mal kurz rein, weil du Abwechslung
0: willst, oder? Ich glaube, sie haben auch, äh, also mit der Entscheidung, das halt nicht kostenlos zu machen, haben sie da die Konkurrenz zu Warzone einfach aufgegeben, dass äh <lacht> wäre so oder so wäre so oder so halt ein strammes Rennen geworden aber ich, also das sind jetzt reine Spekulationen aber ne, es hieß ja auch vor Release dass sie schon mit einer Free-to-Play-Komponente planen und so äh, die gibt's jetzt halt nicht also außer dass man jetzt theoretisch natürlich neue Updates und so weiter kostenlos sind ich kann mir vorstellen dass sie überlegt haben diesen Modus zumindest kostenlos also dass sie überlegt haben ihn kostenlos zu machen und sich dann aus welchen Gründen auch immer dagegen entschieden haben ich weiß es nicht, aber ja, ich glaube, also ich glaube, niemand gibt für Hazard Zone hauptsächlich diese 70 Euro aus. Die Leute wollen halt diese klassische Battlefield-Experience. Oder was ich auch so in meinem Freundkreis zumindest mitbekomme, dass halt natürlich auch Portal ein Faktor sein kann. Also, ich glaube, Portal kann für manche Leute attraktiv genug sein, dass sie sagen, ich kaufe mir Battlefield hauptsächlich dafür. Ob sie dann am Ende genau das geboten bekommen, was sie sich gewünscht haben, sei mal dahingestellt, aber das glaube ich schon, dass das diese Marketingkraft hat, aber Hazard Zone nicht ähm
1: ja. ja. Ich, ich finde halt das Bizarre daran ein Stück weit ist, dass exakt das, exakt das ist schon mal passiert bei Battlefield und das nannte sich Firestorm. Ne? Und mhm. das, war, das war der große Angriff, der Battle Royale-Angriff auf Warzone, auf Fortnite, auf Apex Legends. Und diesen Fehler hatten sie damals ganz genauso. Sie haben gesagt: Nein, das wird nicht free to play, das bleibt ein Teil des Battlefield 5 Gesamtpakets damals. Und. Die Leute haben es aber nicht gekauft, sie geben nicht 70 Euro aus, um ein Firestorm zu spielen, um einen Modus zu spielen, der irgendwie nicht Kern-Battlefield ist. Deswegen kaufen die Leute kein Battlefield. Naja, und Firestorm ist relativ schnell gestorben, wenn ihr euch erinnert. Da ist einfach nach ein paar Updates äh, alles auf Eis gelegt worden und am Ende äh, hat es niemanden mehr interessiert. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Hazard Zone das Gleiche passieren könnte.
2: Ja, ja, ich, ich weiß halt weiß halt nicht, ob das denn das haben ja viele gesagt hätten sie das mal umsonst gemacht hätte es vielleicht äh, Leute reingezogen. Ich weiß halt nicht, ob das funktioniert, äh, Leute mit einem kostenlos Teil in das Hauptteil reinzuziehen. Also wie ist es? Ja, vielleicht habt ihr da äh, Zahlen und Fakten zu wie ist es mit Warzone? Kurbelt das Verkäufe für für das für das Hauptspiel an für das echte Call of Duty an oder ähm, oder nicht? Aber selbst selbst wenn nicht, hätte man natürlich auch drüber nachdenken können. Dann früher oder später kommt das ja wahrscheinlich eh ähm, äh, das Free-to-Play zu machen, um dann eben mit mit äh, Specialist-Skins dann eben da ein bisschen und Mikrotransaktionen da ein bisschen quer zu verdienen.
0: Ja, also zumindest das kann man kann man ja auf jeden kann man dann ja sagen, ähm, dass es eine eigene Geldquelle sein kann, Finanzierungsquelle für neuen Battlefield-Content. Ähm, also wir haben jetzt zwar keine Zahlen, ob äh, das jetzt einen großen Kaufrausch auslöst, aber was wir zumindest sehen, ist, dass Warzone die Leute tausendmal mehr interessiert als ähm, als Call of Duty Vanguard selbst von den Zahlen. Also tausendmal mhm. mehr, das ist überhaupt kein Vergleich. Äh, das kann jetzt in beide Richtungen gehen. Das kann, kann man natürlich sagen, gut, also, also schadet Warzone Vanguard, weil es die ganze Aufmerksamkeit wegnimmt. Auf der anderen Seite vielleicht... Ähm, gibt es ja zumindest dann, wenn diese riesige Anzahl an Vanguard-Leuten, äh, an, an Warzone-Leuten, wenn sich davon nur ein relativ kleiner Teil dann doch für Vanguard entscheidet, ist ja das immer noch, immerhin noch ein Sieg. Mhm. Weil Warzone ja auch für sich genommen schon ein Erfolg ist. Also eigentlich genau die Argumentationsrichtung, die du ja jetzt auch fährst. Ähm, ich glaube, es wäre halt smarter gewesen. Es wäre halt smarter gewesen im Hinblick darauf, dass ja Battlefield eigentlich die Fahne hochhält für diesen, ich sag's jetzt mal, alten Uh, Buy-to-Play-Mainstream-Shooter und es mhm. ein Stück weit ja auch die Zukunft verhandelt von von dieser Art Sandbox-Multiplayer-Shooter. Und da steht in meinen Augen viel auf dem Spiel. Um, und je mehr sie da an den Start bringen, was sich halt wie ein echtes Angebot anfühlt, desto besser. ja Das war ja das Problem auch Warzone, äh, Firestorm war ja in Battlefield 5 auch einfach es war halt so halbherzig, das war das Problem. Das Ding mhm. war ja cool, das war ja ein cooler Battle Royale. Ja. Aber ähm, du hast gemerkt, DICE war noch nicht an dem Punkt, an dem man sein muss, um diese Service-Mentalität wirklich durchzudenken. Äh, das war ja auch bei Battlefield 5 generell das Problem, dass die Content-Strategie nicht funktioniert hat, dass die Patches zu langsam kamen, dass die neuen Inhalte zu langsam kamen, dass das Pacific-Update, ich glaub, ein Jahr später oder was kam. Äh, und es war ja super cool, aber das war viel zu spät. Und das ist, finde ich, das, was jetzt das Spannendste eigentlich ist an Battlefield 2042. Wie agil kann DICE sich um die Probleme kümmern und neue Inhalte liefern? Und äh, da mache ich mir Sorgen. Also, meine, die Season 1 fängt jetzt nächstes Jahr erst an. Kann man jetzt sagen, ist das ein gutes Zeichen, ist das ein schlechtes Zeichen? Ich weiß es nicht. Ähm, aber sie können sich bei Battlefield 2042 auf keinen Fall Monate Zeit lassen, um zu zeigen, dass sie da an diesen einzelnen Modi dranbleiben, dass Portal neue Inhalte bekommt, dass Hazard Zone nicht einfach nur so ein Stiefkind ist ähm, und dass halt All-Out-Warfare seine Balancing-Probleme in den Griff bekommt.
1: Ja, also da wird sich dann, glaube ich, jetzt auch entscheiden, welcher Modus wird äh, weiterleben in Zukunft? Also zumindest, wo wird da der Fokus gesetzt? Weil es finde ich ganz interessant, werden jetzt äh, Wird jetzt Portal weiter supported in erster Linie und kommen dann neue Inhalte aus Battlefield 1 und Battlefield Vietnam und was weiß ich da alles noch rein? Weil da sind die Möglichkeiten ja endlos. Da kannst du unendlich DLCs rausbringen, wie du lustig bist. Ähm, Oder fokussieren sie sich jetzt eher auf All-Out-Warfare, weil es da die größten Baustellen gibt. Also da ist ja auch der größte Bedarf an an Fixes und erstmal, was sie jetzt auch angehen, an Patches. Und da ist aber auch der größte Content-Mangel. Wir haben über die Waffen geredet. Wir haben darüber geredet, dass bei den Maps eigentlich und bei der der Spielmodus-Balance noch viel gemacht werden muss. Ähm, Das heißt, da ist ein großes Investment äh, nötig, um den Leuten schmackhaft zu machen, dort länger zu bleiben und das zu ihrem Haupt-Battlefield, ihrem Haupt-Multiplayer-Shooter zu machen für die nächsten Monate. Und ich bin da ganz bei dir. Sie müssen halt jetzt... Loslegen. Also man merkt es ja, dass sie zum Beispiel auf Twitter ganz, ganz aktiv und aggressiv kommunizieren. Das ist ja auch was, was wir so von Battlefield 5 und One noch nicht so gewohnt waren. Das ist für mich ein Indikator, dass sie es ernst meinen, dass sie jetzt schnell sein wollen. Ähm, aber da muss natürlich auch Content dahinter stecken. Es hilft natürlich nicht viel, sehr viel zu twittern und dann nichts zu liefern, sondern es muss jetzt, eigentlich muss jetzt relativ schnell äh, eine zweigleisige Strategie gefahren werden, die sagt, hier ist mehr Content, ihr werdet hier Live-Service-mäßig weiterversorgt und ihr könnt am Ball bleiben und gleichzeitig die Fehler auszubügeln, die ja Battlefield 2042 jetzt zum Release zuhauf hat. Also das muss beides passieren und da brauchen sie jetzt richtig, richtig viel Manpower und ich kann da nur hoffen, dass alle drei Studios jetzt auch da weiter dran wirken und nicht äh, diese Strategie, die die wir jetzt auch von von den letzten Battlefields und auch Battlefronts kennen, die Strategie weitergefahren wird, dass 70, 80, 90 Prozent des Studios jetzt in die Konzeptphase fürs nächste Battlefield wechseln. Die Gefahr sehe ich nämlich wirklich, dass jetzt geguckt wird, okay, was wird denn der nächste Release bei Battlefield? Und das darf nicht passieren. Es muss jetzt signalisiert Mhm. werden, das ist ein Live-Service-Spiel und wir sind 100 Prozent committed, dass es gut wird.
0: Außer der nächste Release wäre Battlefront 3. Dann wäre es völlig korrekt, alles stehen und liegen zu lassen. Jetzt weil ich jetzt endlich sagen kann, dass Battlefront 2 hatte ein besseres Partysystem als Battlefield 2042, weil ich einen anderen Squad joinen konnte, ja, weil man irgendwie eine Party mit sieben Leuten haben konnte. Endlich kann ich mal sagen, Battlefront hat was besser gemacht als irgendwer sonst. Ja, ja. Und, und das ist wieder dieser Punkt, wo ich, wo ich nicht verstehe, warum so
2: viel, was in vorigen äh, Battlefields gut war, warum das jetzt ohne Not fehlt. Eben, dass du auch mal Leuten hinterher joinen kannst zum Beispiel die, äh, die halt schon in einem Squad sind aber du sagst ich möchte ich möchte nur auf seinen Server mit drauf mm. denn es gibt ja keinen Server Browser wo du sagen könntest wir treffen uns da und da und das ist natürlich da hast du mal ein Spiel wo 128 Leute mitspielen können aber du hast halt doch immer nur drei Kumpels dabei äh, und das ist das leuchtet mir nicht ein wie eben viele andere diese eine Entscheidung. Ja,
0: und das, das, muss halt aufgefallen sein. Also, sie werden doch outer gesessen haben, und sie gesagt haben, so, aber was machen wir denn, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, es, es ist ein Freundeskreis von sechs Leuten, die kaufen sich alle Battlefield, um zusammen zu spielen. Äh, sollten wir nicht dafür sorgen, dass sie zusammen auf denselben Servern spielen können? Ja. Also ja. wie dann diese, diese Diskussion weiter. Da haben die wahrscheinlich dann gesagt, ja dafür gibt's ja Portal.
2: Die das Leute haben alle nicht mehr als drei Freunde.
0: So. <lacht> ja, das wird schon passen. Ach, man sind kann ja trotzdem Gamer. man kann ja trotzdem im Discord miteinander reden. Ja, ja.
1: <lacht> Und es wirkt sich ja sogar auch auf, auf Leute die, die Solo spielen. Weil ich, wenn ich zum Beispiel in einem Battlefield Server allein beitrete, dann bin ich immer so am gucken, welches Squad macht denn so ungefähr das, was ich mir jetzt vorstelle. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Lust habe auf Infanteriekampf ganz vorne, dann suche ich mir normalerweise mhm. einen Squad aus, das so den Eindruck macht, dass sie immer auch äh, zu Fuß vorrennen und Punkte einnehmen. Und dann spawne ich auf denen. Und ja. dadurch, dass ich jetzt gar keine Möglichkeit habe, meinen Squad zu wechseln, bin ich halt dann stuck mit den Leuten, die ja. äh, permanent im vollgestopften Hubschrauber kreisen und gar, ja. kein, gar keine Spawn-Möglichkeit bieten. Naja, und wo bleibe ich dann? Dann bleibe ich bei Spawn auf äh, Flaggen und am HQ, weil sonst habe ich ja nichts, und latsche einfach jedes Mal fünf oder zehn Minuten, bis ich irgendwo Action sehe, weil die Maps so groß sind. Und das sind halt, genau das sind diese Sachen, wo ich mir denke, bei einem Playtest, so wie du am Anfang gesagt hast, Fabian, da hätte das auffallen müssen, dass ich als Random da völlig, äh, da da wird mir der Spaß genommen, weil ich ich mir nicht mal aussuchen kann, auf wem ich denn spawnen möchte oder welchem Squad ich sein will.
0: Ja, dann deswegen deswegen auch vielleicht abschließend die Frage ähm, an dich, Fabian, Wie, wie ist denn so das Stimmungsbild bei dir in der Community? Also, wie sehen die Leute das? Klagen sie sehr über Battlefield oder hast du das Gefühl Da herrscht jetzt eine große Negativität. Oder würdest du sagen, das ist was, was DICE noch rumreißen kann, wenn sie jetzt schnell reagieren? Du bist ja da sehr nah dran an der Kern-Battlefield-Player-Base. Also, da wird tatsächlich viel geklagt und
2: viel gehofft, was irgendwie Patches angeht. Äh, Auch und insbesondere was die Performance angeht, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber müssen wir jetzt vielleicht auch nicht mehr. Ähm, Die ja auch immer noch Grottig ist. Mhm. Und da gibt es dann doch halt immer noch die Leute, die da, die da vertrauen und hoffen, zumindest. Und das ist irgendwie das Ding, was mich irritiert, weil das ja nichts Neues ist. Das gibt's ja nur schon seit Battlefield 1 spätestens, dass Dice da Sachen verspricht, die dann nicht kommen. Entweder ist es der Content nicht oder es das heißt, ja, wir haben dann Firestorm, wird super, ah, Firestorm kommt erst in drei Monaten, ah, jetzt stellen wir Firestorm wieder ein. Ähm. Und dass, dass DICE da doch recht unrühmlich mit der Community umgeht, auch mit den äh, Rechtfertigungen aus der Beta, warum die so schief war, dass dann nachher Erklärungen kamen, warum das ja hätte schief laufen müssen. Warum sagt ihr das nicht vorher und warum spielt ihr da nicht mit mit offeneren Karten, denn im Moment, ja, ist es halt so, die müssen jetzt halt hoffen, dass die, dass die Community nicht endgültig da abspringt. Ähm, und insofern war es, glaube ich, auch ein cleverer Zug, zu sagen, wir machen jetzt mit Portal, holen wir quasi nochmal die Hardcore-Fans der Marke auch wieder zurück, weil dann nochmal die gute alte Zeit wieder neu aufgelebt wird. Aber was ich sehe, ist halt schon viel, viel Verständ- verständliches Gejammer, dass es eben dass der Zustand des Spiels so ist, wie er ist. Mhm.
0: Na ja, und ich meine, die Konkurrenz schläft halt nicht. Also Vanguard hat jetzt just äh, angekündigt, dass sie ihr Spiel für ein paar Tage kostenlos machen. Das kann aber natürlich, also damit will ich nicht sagen, dass das unbedingt eine Reaktion ist auf Battlefield. Das kann auch einfach sein, dass sie ihre Vanguard-Zahlen pushen wollen okay. oder müssen. Aber es ist zumindest die Konkurrenz da. Warzone geht dann bald in die nächste Runde mit der neuen Map ähm Halo Infinite ist gerade erschienen, auch kostenlos, der Multiplayer mit, äh, also eigentlich ist es ja schon vor Release erschienen, ähm, mit immensen Spielerzahlen. Auch da, ich glaube, da werden schon wieder große Prozentteile äh, abspringen. Äh, spätestens wenn sie merken, wie schlecht der Battle Pass ist, auch wenn dieses Spiel fantastisch ist. <lacht> ähm, aber ja, die Konkurrenz schläft nicht. Und das, das ist das, wo, wo ich mir halt am meisten Sorgen mache, dass Battlefield 2042 jetzt in die Geschichte eingehen wird als ein eher unterwältigendes battlefield ähm, und es dann einfach lange dauern wird, bis wir nochmal ein neues Battlefield sehen, weil ich jetzt ein bisschen das Gefühl habe, was was will man denn, wenn jetzt Battlefield 2042 scheitern sollte, was will denn DICE beim nächsten Battlefield versprechen? Also, mhm. was sie dann eigentlich an den Start bringen müssen, ist nur dieses Versprechen, diesmal machen wir es besser. Mhm. Ähm, das klingt halt schal nach Battlefield 1, 5 und 2042. Ja. Wegen genau der Sachen, die du gesagt hast, Fabian, weil es einfach so oft schon Punkt an Pu- Dinge nicht kamen, die versprochen wurden. Das ist einfach, das verschafft kein Vertrauen in der Community. Und was meine persönliche Sorge ist, für
2: meine eigene Spielerfahrung, ist, das Battlefield jetzt irgendwann doch auch in den Bereich kommen könnte, wo es sich für mich so belanglos anfühlt, wie das zuletzt eben, wie ich das zuletzt bei Battle von zwei hatte, ähm, dass ich dachte, okay, es sieht geil aus und es explodiert alles, Sound ist super und und so, aber es ist, ist regelmäßig egal, was ich mache und äh, und wo ich spawne. Ich renne halt immer rein, schieße ein bisschen, dann falle ich tot um. In Battlefield 2042 wartet auch keiner mehr auf ein Revive, weil alle sagen, spawn halt wieder neu ist. es fühlt sich alles nicht so bedeutungsvoll an, äh, wie es das früher getan hat, wo du gesagt hast, okay, mit einem Squad äh, können wir jetzt richtig was reißen. Und wenn ich merke, mein Squad ist doof, suche ich mir das, was gerade vorne rummengt und dann, dann äh, versuche ich, mit denen was zu reißen. Das, das funktioniert im Moment im Spiel alles nicht so. Und dieses, diesen Moment hatte ich eben zuletzt bei Battlefront 2, dass ich dachte, pff, es geht mir hier um nix. Und das war auch der Moment, wo ich Han Shodan für mich entdeckt habe, weil ich gemerkt habe, hier geht's voll um was. Einer von euch meinte vorhin, die Schießereien sind so intim. Und tatsächlich kannst du dich im Zweifel, ich weiß nicht, wie es euch da geht, Wochen später noch an einzelne Matches erinnern und sagen, ah, weißt du noch, wie wir da gefeitet haben, dann ist das passiert. Und das hast du halt in, in Battlefield nicht mehr. Dann hast du eben diese einzelnen Momente, die lustig waren. Aber es ist dann eher so, ah, das war ein lustiger Abend mit den Kumpels. Und wir haben viel gelacht, hoffentlich. Aber was im Spiel passiert ist, ist dann gar nicht mehr so relevant gewesen. Und ähm, das fände ich sehr schade, wenn sich für mich persönlich Battlefield in diese Richtung jetzt dann entwickeln würde.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Äh, Phil, bist du auch nach wie vor hoffnungsvoll oder hauptsächlich frustriert? ich
1: bin Im Moment bin ich tatsächlich so in einer sehr starken Frustphase, wo bei mir jetzt zum Launch äh, ist für mich Battlefield ein einziger roter Alarm der der, äh, leuchtet und äh, eine Sirene, die kreischt, äh, die einfach sagt, es muss jetzt sich ganz schnell was tun und ändern. Ich werde jetzt diese sündhaft teure Edition, die ich habe, äh, erstmal bei mir liegen lassen, äh, wie viele andere Leute wahrscheinlich auch, nach dem Motto, das Produkt reift beim Kunden. Das ist natürlich eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Äh, Und werde mir ganz genau anschauen, was DICE jetzt plant, was passiert. Und äh, man kann ja auch offen sagen, Battlefield war meistens sechs bis zwölf Monate nach Release immer am besten. Und äh, auch wenn ich jetzt sehr desillusioniert vom Launch bin, kann das noch kommen, weil ich glaube, dass da eine solide Basis vorhanden ist. Aber dann äh, muss jetzt wirklich äh, all hands on deck sein bei DICE.
0: Und auch ihr da draußen solltet äh, nicht traurig sein, denn es gibt immer die Chance, selbst wenn Battlefield euch nicht abholt, stattdessen Hand-Showdown zu spielen. Und falls ihr Hand-Showdown lernen wollt, dann äh, schaut doch wirklich mal bei Fabians Kanal Siegesmund vorbei oder bei ihm auf Twitch. Ähm, da kann man sehr viel lernen äh, zu diesem Spiel äh, und man muss auch sehr viel lernen, eure Hand zu gewinnen. Ähm, aber Fabian, ich nehme an, du bleibst natürlich auch an Battlefield dran. Das heißt, auch da natürlich. Ähm, findet man bei dir jede Menge Videos und jede Menge Streams, um im Thema zu bleiben. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart und mir bei dieser Bestandsaufnahme zu Battlefield zur Seite gestanden habt. Und äh, euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören. Macht es gut, wir sehen uns. Tschüss.